0: Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 13ème épi épisode du podcast euh, rentable. Euh, bon, j'ai séché euh, samedi dernier euh, l'épisode. Euh, je vous avoue que j'avais. J'avais l'impression de ne pas avoir grand chose à dire. J'étais pas inspiré en vérité. Et euh, le podcast, c'est vraiment quelque chose que je fais. Parce que j'aime me mettre devant le micro et vous partager des choses pertinentes et je veux pas le faire juste parce que tous les samedis euh, je me suis imposé qu'il devait y avoir un épisode qui devait sortir. Euh, je mets la qualité euh, je mets la qualité en, euh, en avant par rapport à la quantité, euh, d'où mon absence samedi dernier, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, la présentation rapide comme d'habitude, euh, Donc je m'appelle Jules, euh, je suis un e-commerçant qui est spécialisé dans la création et la vente de produits de formation et d'information, à la fois digitaux et papier, Tout simplement euh, des ebooks, des formations, ou euh, du, de, des livres, tout bêtement. Ça fait bientôt 4 ans que je fais ça. Euh, voilà, pour ma petite présentation. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui veulent en savoir plus, vous avez la possibilité de checker ça sur ma chaîne YouTube, Jules Luquin, ou sur mes réseaux sociaux euh, Instagram, Twitter un petit peu. Et éventuellement le canal Telegram, sur lequel je partage beaucoup plus de choses de mes coulisses. Euh, premier point du jour, hum, j'ai un dilemme, euh, je vais l'appeler le dilemme du scale. <rire> c'est clairement un problème de focus où euh, je me laisse beaucoup trop avoir et je me laisse aller à des petits projets, je m'investis dans des petits projets, pas avec d'autres personnes, hein, c'est moi tout seul qui me mets dans ces, dans ces plans-là mais c'est une erreur. C'est une erreur parce que ça dilue mon focus, euh, c'est un peu l'objet du syndrome brillant, euh, le, le syndrome de l'objet brillant, pardon, où euh, j'ai l'impression que de lancer ça, c'est quelque chose qui me permettra de faire x10, et euh, très clairement c'est une erreur. Il y, y, y a vraiment, euh, je sais que l'activité aujourd'hui qui fait vivre ma société, l'activité principale qui fait vivre ma société, c'est ça qui doit être mon focus, c'est ça qui me permettra de faire x10 et d'atteindre euh, potentiellement en 2025 euh, les euh, 700, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Euh, et ce n'est pas autre chose. J'ai vraiment un problème en ce moment euh, de, 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 de dilemme un peu. Bah, j'ai l'impression que cette petite opportunité que j'ai pressenti c'est ça qui va me permettre de, de, de passer les steps auxquels je suis bloqué euh, en ce moment. C'est-à-dire entre 30 et 40 000 euros par mois. Et c'est une erreur. Donc voilà, si, si vous avez le même problème que moi, faites-vous violence. La première étape, je pense que c'est d'avoir conscience de ce problème de focus. Une fois que vous avez trouvé votre source de, de, de cash flow qui vous permet de générer 1000, 2000, peut-être 3 à 5000 euros par mois, et que vous arrivez à le pérenniser dans le temps sans forcément y mettre énormément d'énergie, énormément de focus... Euh, je pense que c'est que vous avez quelque chose qui mérite d'être investi beaucoup plus et que vous pouvez scaler euh, beaucoup plus loin. Euh, voilà. Donc, c'est mon dilemme en ce moment. Je, je vous le dis, la première étape, c'est d'en avoir conscience. Ensuite, euh, ensuite c'est de, de, de revenir sur les potentielles potentiels actions qu'on a entreprises. Je parle en connaissance de cause. Hein. J'ai commencé à me lancer dans des trucs qui, au final, je sais très bien, ne changeront rien à mon mon chiffre d'affaires et à, à mon bilan euh, à le bilan de mon entreprise à la fin de l'année. Et ça, c'est des choses bah, que je me force de couper tout de suite. Voilà, et je vous encourage de faire la même chose. Ensuite, euh, j'ai un peu craqué, je suis allé un peu plus loin dans ma lubie. Vous savez que je, je fonctionne beaucoup avec des lubies... Euh euh, je dirais que c'est sur ma curiosité. Ça, ça, je tourne beaucoup à la lubie. Il euh, y a des sujets qui me passionnent. Je les prends un peu en grippe et je pousse le truc aussi loin que ça m'intéresse et que je trouve des choses intéressantes à creuser. Euh, bon, vous connaissez ma lubie pour les dynasties. Les, donc c'est une dynastie. C'est je crois que c'est à partir de six générations qui se passe une entreprise, qui se passe un, un actif. Bon, ça je l'ai bien pensé ce sujet-là. Forcément, c'était à prévoir, mais dans les dynasties, en général, il y a beaucoup de maisons de luxe. Euh, donc, ma lubie sur la dynastie m'a poussé à une marque, à une maison très connue, qui est la maison Louis Vuitton, qui n'est pas une dynastie, une dynastie, mais qui est historiquement une, une maison familiale, je crois, qui s'est passé sur trois ou quatre générations, avant d'être euh, investi par euh, Henri Racamier, qui était le, à l'époque le gendre d'une des filles Vuitton et euh, avant de se faire euh, gentiment dégagé par euh, notre cher Bernard Arnault euh, voilà donc ça c'est pour le passage historique euh, hormis euh, ces, ces petites précisions pourquoi est-ce que j'en viens là il euh, y a un truc qui m'interpelle sur euh, l'investissement, c'est un truc auquel euh, c'est un sujet aussi sur lequel j'essaie je, 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 enfin, de m'y intéresser beaucoup euh, on peut faire plein de choses avec l'argent des mauvaises et des bonnes choses Euh et le luxe, je, je trouve qu'il y a une... le fait que toutes les maisons de luxe, si vous regardez toutes les maisons de, des grandes marques, euh, donc Louis Vuitton, Hermès, euh, Hermès c'est un petit peu particulier mais on peut les citer quand même, euh, Chanel, euh, toutes ces grandes maisons, elles partent à la base d'un cœur de métier qu'elles maîtrisent à la perfection, qui leur, elles se sont établies dans un domaine très haut de gamme, sur, sur un segment de marché très haut de gamme, elles se sont établies là-dessus, quartier aussi, euh, des choses comme ça. Et ensuite, forcément, bah, elles ont besoin de, de... Elles ont la volonté de se développer. Elles rayonnent suffisamment bien pour bah, avoir les moyens un peu de leurs ambitions. Et elles se mettent à vendre un peu tout et n'importe quoi. C'est un peu l'image, moi, que j'ai aujourd'hui, honnêtement, des maisons de luxe. Quand je vois que... T t Toutes les maisons, je vous dis, elles font euh, y a Ferragamo également, une maison euh, italienne. Euh, à la base, c'est des chaussures. Aujourd'hui, ils font des montres. C est, on est quand même assez loin de la chaussure. Et quelle est leur plus-value avant de des montres et ben, Honnêtement, il n'y en a pas tant que ça. Euh, seulement, bah, c'est intéressant d'un point de vue business. Et en général, quand on a des gens qui sont fans de leur marque, qui s'habillent, euh, qui mettent des chaussures Ferragamo, ensuite qui achètent la ceinture, euh, et ben, on peut se dire qu'au bout d'un moment, euh, elles, vont, elles vont aussi acheter... Euh, d'autres produits euh, qui sont plus éloignés du savoir-faire de, de, de ces maisons de luxe. C'est un peu ça qu'on a oublié, aujourd'hui les gens portent parce qu'il y a le logo, parce que ça reflète tel ou tel statut, et je trouve ça dommage, euh, et je pense d'ailleurs que beaucoup de personnes en reviennent, et c'est pour ça qu'on voit un peu euh, éclore des marques comme l'Europiana, etc., qui sont, euh, vous savez, toute cette tendance de Old Rich, euh, des choses comme ça, euh, je pense que ça pop justement parce que la simplicité du vêtement, le fait que ce soit pas floqué partout euh, l'Europeana, et malgré tout, on sait que ça vaut très cher, etc., ils ont des pièces un peu iconiques comme leurs euh, leur, leur chaussures, les... c'est pas des espadrilles, mais les, les mocassins pour l'été, voilà, c'est des produits qui ont un peu fait euh, là ces derniers temps qui ont popé sur les réseaux sociaux grâce à quelques personnalités. Euh, voilà, Tout ça fait que je me suis un peu éparpillé, et donc, je voulais en venir juste au fait que investir dans le luxe, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose Alors oui, on peut investir dans le luxe euh, en bourse, acheter une action Hermès, acheter une action euh, Louis Vuitton. D'ailleurs, petit, euh, petit instant, enfin euh, je m'éloigne encore du sujet. J'ai acheté euh, cette semaine euh, ma première action LVMH. Euh, J'ai profité d'une baisse. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu, mais il euh, y a une semaine ou deux, euh, donc LVMH a, a publié euh, ses résultats. Euh, ils ne sont pas bons, les, les comptes de l'entreprise étaient un peu moins bons cette année, un peu moins de perf. honnêtement c'est généralisé à tout le secteur du luxe, hein. euh, l'inflation, baisse du pouvoir d'achat, toutes ces choses là font que bah, c'est un petit peu normal quand même, si vous regardez Hermès, euh, tout le monde euh, s'est pris une petite claque, euh, et du coup j'ai supposé, bon déjà c'était pour mon plaisir personnel parce que je trouve ça sympa d'avoir une action dans son portefeuille euh, LVMH, euh et euh, du coup j'ai profité de la baisse l'action je sais pas à combien est-ce qu'elle était initialement je pense qu'elle euh, frôlait les 1000 euros et elle était peut-être un peu plus je, je, sais, je sais plus exactement faudrait que je regarde euh, sur les charts mais, mais du coup là je l'ai acheté à 600 et quelques euros je dis pas que c'est l'affaire la, du siècle euh, simplement je l'ai vraiment fait pour le plaisir donc voilà ça c'est la première façon d'acheter et d'investir dans le luxe vous achetez des actions d'une boîte qui fait que ça LVMH en est un bon exemple Hermès en est encore un meilleur exemple mais pour le coup, là, il faut avoir, euh, je crois, c'est 1500 euros l'action. Donc voilà, il faut avoir ce budget-là à mettre. Euh, et il faut pouvoir mettre ce budget-là en se disant euh, je suis diversifié. Ce n'est pas le tout d'acheter 1500 euros une action Hermès. Si votre portefeuille c'est égal à une action de Hermès à 1500 euros, bah, vous vous y êtes pris dans le mauvais sens. Euh, vous pouvez vous diversifier après avoir mis beaucoup plus sur des ETF, sur des choses dans d'autres secteurs, je pense plutôt aux ETF, et ensuite vous diversifiez, faites pas les choses à l'envers. Euh, voilà, donc ça c'est la première façon d'investir dans le luxe, la deuxième c'est d'acheter des objets physiques. Et c'était là un peu mon dilemme, c'était de me dire, est-ce que vraiment d'acheter des produits de luxe, c'est un bon placement Est-ce qu'il y a des choses physiques dans le milieu du luxe qui prennent de la valeur Alors oui, les montres, ça peut être un bon placement, c'est très particulier, il y, a des bulles spécul il y a beaucoup de spéculations autour de, de cet actif-là, moi, c'est un actif qui, pour l'instant, m'attire, mais pas pour le côté investissement. J'apprécie vraiment porter une, une jolie montre. Euh, J'aime bien les voir dans ma boîte, etc. Donc, ça, pour l'instant, je le vois vraiment pas comme un, un actif dans lequel j'ai envie d'investir. Donc ça, je l'ai mis de côté. Euh, et surtout, quand on parle de maisons de luxe comme Cartier, euh, c'est un mauvais exemple, mais comme Chanel qui fait des montres, comme Gucci qui a fait des montres, euh, Louis Vuitton en a fait. Tout ça, c'est des, des maisons. À la base, c'est pas leur cœur de métier. Elles ne sont pas connues pour ça. Et pour ceux qui se renseignent un petit peu sur l'investissement dans les montres, en général, on achète des montres de grandes maisons horlogères donc, euh, qui, sont, qui font en principe que ça, euh, Rolex, Audemars, euh, Jager Le etc. En général, ce n'est pas des montres à piles. Et si vous regardez la majorité des grandes maisons de luxe, euh, Louis Vuitton, etc., c'est des montres à piles euh, ou des montres connectées. Et tout ça, ce n'est pas des actifs qui prennent de la valeur dans le temps. C'est des choses qui sont produites en très grande série. Il n'y a pas vraiment de système notion de collection, etc., et quand ils essayent d'en faire, ça ne prend pas énormément de valeur. Pour le coup, je parle un petit peu en connaissance de cause, puisque j'ai creusé le sujet. Donc voilà, on met de côté les montres, euh, et on s'intéresse euh, ben, à tous leurs catalogues produits. Donc moi, ma démarche, je vous l'ai dit, ma lubie, elle s'est portée sur Louis Vuitton. Donc ma lubie, je l'ai poussée jusqu'à aller acheter euh, des vieux catalogues de Louis Vuitton. Je crois que le plus vieux que j'ai trouvé, c'est des années 70. Euh, c'est pas donné. Je pense que pour le coup, c'est un, un petit achat qui, pour le, pour vous donner très précisément le, le prix, le catalogue que j'ai acheté, euh, il m'a coûté une cinquantaine d'euros. Donc c'est pas donné pour un truc qui est juste un référentiel de produits Louis Vuitton euh, qui se vendent plus aujourd'hui. C'est juste un magazine quoi. C'est pas donné, mais, mais je pense que c'est un, c'est un catalogue qui perdra pas de valeur. Voilà donc on, on verra, je pourrais vous faire le bilan si je fais encore ce podcast dans quelques années. Donc j'ai acheté ce catalogue et j'ai juste fait l'exercice tout bête de regarder ben, quelques produits de ce catalogue-là, de convertir leur, leur prix en francs déjà, parce que c'était pas en euros, de voir à peu près combien est-ce que c'était vendu euh, et de faire le rapport avec ben, aujourd'hui, combien est-ce que euh, potentiellement ça peut valoir sur des, euh, des marketplaces. J'essaie de retrouver le même produit, la même référence, etc. Combien c'était vendu sur eBay, sur Vestir collective, sur des sites comme ça de seconde main et, euh, et ben vous allez être surpris mais en première intention donc sur des produits tout à fait classiques comme des portefeuilles euh, je vais regarder même une montre et ça fait une petite montre à l'époque dans le catalogue que j'ai acheté qui était un petit peu spéciale, un peu atypique qui semblait avoir été produite sur une petite série euh, et ben la majorité des choses, j'ai regardé aussi les carrés de soie, euh, vous savez les, les petits carrés là qui servent de foulard, ils avaient fait des éditions avec des graphistes, des designers, des décorateurs, etc. spécifiques, je me suis dit que ça, ça pouvait potentiellement prendre un petit peu de valeur dans le temps, et pas du tout. Euh, en fait, la majorité des, de ces produits-là, dans le temps, il euh, y en a même beaucoup qui se vendent moins cher que leur prix de vente à l'époque en francs. Euh, et quand je dis j'ai fait la conversion en francs, euh, c'était euh, en, en mettant euh, l'inflation, etc., euh, en prenant en compte l'inflation donc voilà je... donc sur, sur ces segments de produits où on est loin de, du cœur de métier de la maison, bah c'est pas du tout un bon placement quand vous achetez euh, un t-shirt Louis Vuitton, vous pouvez être sûr que vous, vous allez pas faire une affaire euh, oui peut-être qu'il y a des petites bulles spéculatives je crois qu'il y avait eu des collabs euh, un peu spécifiques j'ai en tête, euh, je sais plus quel artiste un architecte ou une artiste euh, japonaise, chinoise, je sais plus vous avez fait des sacs à main avec des couleurs assez, assez flash, avec un petit nounours. Ça, je sais que sur le court terme, il y a une petite bulle spéculative et le produit, potentiellement, peut s'acheter un peu plus cher que, euh, que son prix d'achat. Encore faut-il trouver un acheteur. Euh, voilà. En revanche, là où ça devient intéressant, c'est quand vous allez sur le cœur de métier des grandes maisons, et là je vais parler de ce que moi j'ai étudié, c'est-à-dire Louis Vuitton. Louis Vuitton à la base, euh, je pense que la majorité d'entre vous le savent, c'est des mâles, ils sont spécialisés dans tous les articles de voyage et en particulier leurs mâles, ils, sont, ils, ont, ils ont énormément innové sur ben, le revêtement, euh, sur la solidité, la durabilité des produits, énormément aussi de développement sur les, les serrures, c'est des serrures qui sont très performantes, très, qui, qui présentent vraiment beaucoup d'avantages pour l'aspect sécurité. Voilà, toutes ces choses-là font que la malle, historiquement, c'est le cœur de métier de Louis Vuitton, c'est là où ils sont très bons, et ils sont reconnus euh, pour ces produits-là. Et là, si on regarde, qu'on prend les produits en francs, les mâles à l'époque étaient vendus en francs, qui étaient déjà excessivement chers. Hein. Honnêtement, même en France, c'est des prix qui sont euh, qui sont vraiment très élevés, euh, et ben, c'est les, les seuls produits qui ont vraiment une cote euh, qui, a, qui a décollé. Euh... Quand vous regardez, la... si vous allez sur leur site faire un petit tour et que vous regardez combien se vend une malle Louis Vuitton, bon déjà vous allez probablement tomber de votre siège parce que c'est vraiment très cher, c'est le prix d'une petite maison en province. Euh, quand je dis le prix d'une petite maison en province, j'ai en tête euh, des malles entre 45 et 100 000 euros et vous avez après des malles un peu plus spécifiques, où là il y a soit des collabs avec des designers, soit pour un usage hyper spécifique, typiquement il y en a une qui est superbe pour mettre, tout... je crois que c'est une malle pour les liqueurs, il y en a une pour un coffret cocktail, quelque chose comme ça, c'est des produits qui sont assez volumineux, hein. c'est très haut, hein. Euh, c'est pas non plus des toutes petites boîtes, bah, c'est des malles. Je crois que le, la plus chère, je l'ai vue autour de 160-180 000 euros. Donc c'est clairement pas accessible pour le commun des mortels. Mettre, euh, mettre 200 000 euros dans une malle, je, bah, je connais personne qui peut, qui peut se permettre ça. Il euh, y a probablement des gens qui, qui, qui payent, hein, sinon ils ne mettraient pas ces prix-là. C'est des produits d'exception, il y en aura très peu qui seront vendus dans le monde. Tout ça contribue à leur rareté. Euh, voilà, donc ça c'est pas accessible donc déjà on peut faire une croix dessus euh, les mâles pareil, 9 à 45-50 000 euros, pour moi aujourd'hui c'est pas accessible et c'est pas, pas une somme que j'envisage de mettre là dessus par contre, vous pouvez vous tourner vers le marché de la seconde main, et là il y a potentiellement des affaires à faire comme toujours dans les maisons de luxe, il faut faire hyper attention euh, aux contrefaçons au ré... enfin tout ce qui peut faire que euh, vous allez dépenser je pense 6 à 10 000 euros dans un truc qui n'en vaut pas la moitié il faut vraiment faire attention à ça il faut soit être accompagné soit avoir énormément creusé le sujet vous être entouré d'experts, l'avoir fait expertiser etc, soit il faut pas le faire euh, je pense aussi que pour mettre 6 à 10 000 euros dans une malle qui va soit être cachée chez vous soit peut-être que vous allez vous en servir un petit peu mais si vous voulez en prendre soin et que ce soit vraiment un placement financier, financier je vous le recommande pas forcément donc il faut avoir conscience de ça Maintenant, je trouve que c'est plus plaisant de mettre 6 à 10 000 euros dans un produit physique qui va pouvoir euh, trôner dans votre maison, en y faisant très attention, je, si vous avez des animaux, faut, je pense qu'il faut oublier, mais, mais voilà, un objet physique qui est tangible, euh, que de les mettre dans une action LVMH. Moi, personnellement, j'ai plus de plaisir là-dedans, et c'est pour ça que j'ai fait ces recherches, et que j'ai creusé de cette façon-là le sujet. Euh... S'il y en a que ça intéresse, je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression que l'épisode va tourner que autour de, de ça, et je ne sais pas si ça intéresse tout le monde. Euh, si ça vous intéresse, je vous, en, je vous encourage vivement à faire une petite recherche sur euh, soit justement les, les vieux catalogues Louis Vuitton, vous essayez de les retrouver, euh, dans les archives de la marque, vous avez moyen de retrouver des petites choses aussi, et essayez de lire pas mal d'articles de blogs en ligne, etc., de, de voir un petit peu ben, les signes distinctifs euh, des mâles Louis Vuitton, il faut bien garder en tête que selon les époques à laquelle elles ont été produites et vendues, ben il n'y a pas forcément les mêmes signes distinctifs, les serrures sont pas forcément euh, de la même façon, le revêtement n'est pas forcément le même, Louis Vuitton, il, historiquement, euh, c'est un revêtement euh, basique qui est sans monogramme, euh, ils ont fait des tests en rouge, ils ont fait des tests en bleu, ils ont fait des tests en, en cuir euh, neutre, voilà, toutes ces choses-là, il, les... il faut en avoir conscience quand on se lance là-dedans pour acheter correctement. Et pareil, c'est pas la peine de d'acheter une malle à 4000 euros qui est dans un état piteux et enfin, qui, qui, est, qui est dans un état lamentable, vous ne gagnerez pas d'argent là-dessus. Il faut vraiment trouver le bon compromis entre j'achète un produit déjà qui, est, qui sort bien de la manufacture et qui est dans un état correct euh, avec les signes distinctifs de, de la maison. Voilà. Euh, donc c'est mon petit challenge. Euh, je pense que... Euh... Dans les années à venir, je me ferai plaisir et j'achèterai une malle de ce type-là. C'est un produit que, que j'apprécie beaucoup. Euh, et probablement que je vais essayer de creuser sur d'autres maisons euh, euh, type Hermès, qui euh, est vraiment très très inaccessible encore aujourd'hui, mais, mais je n'ai pas, pas vraiment creusé le sujet. Si jamais euh, tout ce marché du luxe, de l'investissement, etc., ça vous ça vous intéresse, n'hésitez pas, hein, je, ça, m, ça me fera plaisir de vous en parler. Euh, je peux être un petit peu intéressable sur le sujet, euh, mais juste avant, il faut que je creuse et que je me renseigne pour pas vous dire de bêtises. Voilà. Euh, sans plus attendre, oh, pardon, on va passer à l'épisode à la, à la rubrique suivante. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de mon, de, du cœur de mon business, de, de, de mon entreprise, de ce qui fait vivre mon en entreprise, qui est la création et la vente de produits d'information, format papier ou format e-book, peu importe. Il y a un peu deux problématiques. Du coup, voilà, je vais essayer de, de, de répondre aux deux types de personnes qui peuvent écouter ce podcast et qui peuvent être intéressées par ce, ce business model-là. Il y a les personnes qui sont débutantes, donc qui se lancent juste sur ce, sur ce, ce type de business. Et bon, clairement, elles, le problème qu'elles ont à résoudre en numéro 1, c'est quel segment de marché je vais adresser. C'est le mystère de la, la bonne niche. C'est un peu un mythe chez les, bonnes, chez les dropshippers, j'ai l'impression, euh, rapporté aux produits. Mais chez les, chez les vendeurs de produits d'information, les vendeurs d'e-book, c'est la même problématique. Vous devez adresser le bon marché qui... Le bon calcul, c'est un marché qui est suffisamment grand, mais pas trop pour que vous puissiez l'attaquer à votre petit niveau. Un marché qui est intéressé par le format de produit que vous allez lui vendre, c'est-à-dire des produits d'information, livres, euh, papiers enfin numérique dans un premier temps et peut-être papier dans un second temps, il faut que ça matche. Il faut quand même que vous, vous ayez une petite appétence avec, euh, avec ce sujet-là. Il faut que ce soit pas trop niché, parce que sinon vous allez pouvoir rédiger qu'un seul produit dessus, et ensuite vous aurez fait le tour. Idéalement, il faut réussir à segmenter un petit peu le, le marché que vous voulez adresser en plusieurs petits produits, pour pouvoir durer dans le temps, renouveler vos offres, créer des packs, etc. C'est un peu ça le, le, le cœur de la problématique des débutants. Euh, elle n'est pas facile à adresser. On a souvent le biais, il y a énormément... De... On tombe en général dans les trucs classiques de « je vais faire un livre sur le dressage canin euh, ». Oui, mais moi, j'ai suis... fait différent parce qu'en fait, j'ai fait dressage canin pour euh, les Malinois. D'accord. Bon, il y en a déjà énormément. C'est un marché qui est quand même assez concurrentiel. Je sais pas ce que tu vas apporter de plus, mais à mon avis, pas grand-chose. Donc, euh, ça ressemble à une fausse bonne idée. Ensuite, il y a le truc sur euh, l'argent. Euh, la thématique make il y a beaucoup de choses à dire il y a beaucoup de, de sous-segments à prendre ça ça dépend euh, ça dépend l'idée qu'on me présenterait mais il peut y avoir des bonnes idées il peut y avoir des bonnes idées c'est compliqué de se lancer dessus parce qu'il y a un, quand même un, une notion de légitimité qui n'est pas anodine et qui est assez importante pour les clients qui, euh, qui, qui contribue beaucoup à la social proof voilà. mais ça, ça peut être intéressant et la troisième c'est tout ce qui est, euh, la, troisième, est la, la santé Là, sur la santé, en général, vous allez me proposer des livres sur les recettes. Euh, oui, mais des recettes véganes euh, uniquement pour faire des smoothies. Oui, mais alors non, il faut oublier, c'est pas une bonne idée non plus. Euh, et euh, sur la partie séduction, bon, bon en général, c'est assez classique. Euh, la drague, récupérer son ex, etc. Ça, pareil, pour moi, c'est une fausse bonne idée. Je, je crois pas du tout que les gens achètent ce genre de produits euh, sur cette, cette, cette niche-là. Euh, voilà. Donc, donc tout ça, c'est les grandes familles de marchés que vous pouvez attaquer avec quelques exemples de fausses bonnes idées. J'ai conscience que je ne vous aide pas énormément en vous disant ça, mais essayez de garder la, la formule en tête de petit marché, euh, un marché qui est, qui est à votre taille en fait. C'est un marché qui est suffisamment gros pour pouvoir quand même générer 1000 à 1500, voire 2000 euros de chiffre d'affaires par mois. Beaucoup plus hein, pour certains. Hein. Euh, et pas trop gros, c'est surtout ça. C si, c si le marché vous semble énorme, s'il y a un volume de requêtes sur votre mot-clé principal qui est énorme, ça fait partie des indicateurs que vous pouvez vérifier. C'est que soit vous êtes sur un marché, vous ciblez un marché qui est beaucoup trop large, et à ce moment-là, c'est un peu voué à l'échec parce que vous allez parler à tout le monde, et parler à tout le monde, c'est parler à personne, vous connaissez le proverbe. Euh, soit c'est trop ambitieux et vous devez réduire, affiner votre cible, euh, voilà, faire, faire ce genre de choses. Donc ça, c'est la partie débutant. Euh, l'idée c'est pas de vous donner une solution toute faite parce que, encore une fois, c'est du cas par cas euh, mais c'est plutôt de vous donner des pistes pour essayer de vous orienter quand on est avancé donc, une fois qu'on a validé sa thématique son marché, qu'on fait c'est 1000 euros par mois euh, non, on n'est pas plafonné on peut être plafonné par quelques éléments donc pour, pour ce est son activité on peut être plafonné par certains trucs le premier, c'est est-ce que, euh, est que vous avez vraiment fait le tour de tous les produits que vous pouviez créer On ne soupçonne pas, dans une petite thématique, le nombre de produits, de sous-produits qu'on peut créer. Oui, vous allez peut-être vendre votre PDF que 9 euros, mais 9 euros x 100 x 1000, c'est quand même du chiffre d'affaires qui rentre. Et sur un PDF qui est, qui est par définition numérique, euh, donc pas, qui n'a pas de coût de production, qui a une distribution qui est illimitée, et eh ben, ça coûte zéro à produire, et ça rapporte 100%, euh, bon, sans, sans parler des taxes, mais voilà, ça rapporte 100%. Donc c'est des choses à prendre en compte. Donc essayez déjà, pour ceux qui, qui sont déjà un peu établis, qui ont déjà commencé de faire du chiffre d'affaires, essayez de trouver des, des sortes de sous-produits que vous pouvez créer. Ces sous-produits, soit vous les distribuez à l'unité, petit prix, soit vous les offrez en lit de magnète, si c'est vraiment un petit prix, et ça, ça vous permet d'engranger du monde dans la base mail, potentiellement des nouveaux clients, un, acquérir un nouveau marché, etc. et euh, générer des, des conversions sur le long terme. Deuxième option. Troisième option, vous le combinez avec un autre produit, soit en option, soit par défaut. Ça vous permet d'augmenter votre panier moyen, de générer des conversions, sur, euh, d'apporter de la plus-value tout simplement à, à un produit, Là, là, ce que je vous ai dit, c'est en gros soit par défaut, donc euh, c'est vous, vous dites que vous vendez le produit plus un bonus, donc ça fait augmenter la valeur perçue du produit et vous pouvez le vendre plus cher, ça se justifie, euh, soit vous le proposez en option, c'est t'achètes ce produit à 12 euros. Et si tu veux, en plus, tu as ce bonus-là, si tu le prends comme ça, euh, pas à l'unité, dans le pack, en gros, eh ben, tu l'achètes à 6 euros au lieu de, de 9 euros. Je, je dis une grosse bêtise, mais, mais c'est l'idée de la mécanique. Voilà, tout ça, c'est des choses, c'est des, des mécaniques que vous pouvez mettre en place en créant des sous-produits. Donc, première piste euh, pour ceux qui ont un petit peu un niveau avancé. Deuxième, moi, c'est un problème auquel j'ai été confronté, que j'ai contourné, et je vais vous dire comment, c'est euh, mettre un visage sur la marque. Jusqu'à un certain seuil, euh, moi de mon côté, en tout cas, ça a été le cas, j'avais aucun problème à vendre des, des PDF et des livres papier jusqu'à ce que les gens, de mon point de vue, ce que je ressentais, c'est qu'ils avaient besoin de mettre un visage sur la marque. C'est très bien d'avoir un logo, c'est très bien d'avoir de belles couvertures produits, euh, etc. Mais il y a un moment, les gens ils ont besoin de voir qui il y a derrière, qui représente cette marque, etc. Et comment est-ce que j'ai contourné ça Pas en me montrant, pas en donnant mon nom, etc. Mais en en Recrutant des ambassadeurs, ces ambassadeurs, vous pouvez les vous pouvez bosser avec eux de deux façons soit vous vous associez avec eux et à leur expertise pour rédiger des produits, pour sortir des produits, formation vidéo ou livre, soit vous les recrutez comme ambassadeurs basiques, c'est-à-dire que vous leur offrez votre produit, vous allez sur un site de POD si vous faites pas ça, si vous les vendez pas, mais vous faites un t-shirt, un sweat, un, un carnet avec votre marque, avec le logo de votre marque ou que sais-je, et vous lui offrez, et ça, ça permet d'associer. Euh, votre marque a des visages des gens qui ont une personnalité qui sont reconnus par une certaine audience peu importe la taille d'ailleurs, on s'en fiche que ce soit des gens qui ont 5000 abonnés ou qui en ont 100 000 euh, mais ça permet de mettre un visage et ça permet de donner une certaine légitimité à votre marque, c'est de dire ah bah y a, tiens, il y a telle personne elle a quand même euh, 12 000 abonnés et euh, elle porte ses produits, elle en parle etc, c'est quand même que c'est reconnu voilà, tout ça, ça va vous permettre de passer des steps le, le client qui avait acheté qu'un seul produit et qui était frileux à l'idée d'en acheter deux, trois de plus, et ben vous allez pouvoir peut-être le fidéliser et lui donner confiance euh, en lui montrant que vous avez réussi à vous associer avec telle ou telle personne. Voilà, C'est des choses comme ça qui vont vous permettre de débloquer des paliers. C'est les deux éléments principaux que je vous donnerai, c'est les deux clés principales que je vous donnerai. Encore une fois, c'est du cas par cas, ça dépend de votre business, de votre positionnement, de ce que vous envisagez de développer, etc. On peut aussi, pour des, des personnes un peu avancées, ben, se dire pourquoi est-ce qu'on se mettrait pas à revendre des produits physiques, donc aller démarcher des fournisseurs, acheter en gros, etc. C'est des choses qui sont possibles, c'est des choses que moi j'ai faites, que je fais aujourd'hui. Euh, et tout ça, ben, si ça vous intéresse encore une fois, étant donné que c'est du cas par cas, euh, j'en je, discute avec vous euh, avec grand plaisir. Euh, je vais vous donner des clés, des, je vais vous partager des, des thématiques qui, moi, me paraissent intéressantes, j'ai fait la recherche pour vous, euh, je suis allé sur mon petit outil favori, et je vais vous les dévoiler. Je pense que c'est un truc que je, je ferai régulièrement, j'aime bien me poser, je, je pareil, c'est une petite lubie... Euh, mais ça, ça nourrit, c'est une lubie qui nourrit euh, mon, le, mon syndrome de l'objet brillance. C'est une, une lubie que je devrais supprimer, mais pour l'instant, je n'y arrive pas. Euh, mais en gros, toutes les semaines, je me pose sur mon petit outil qui suit les tendances de différentes requêtes, différents produits, différentes marques, etc. Et je les analyse, j'essaye de voir s'il n'y a pas des opportunités à prendre, etc. Donc, je vous le dis, par définition, c'est un, une habitude qui, me, qui nourrit mon, mon shiny object syndrome. <rire> euh, alors, la première, c'est. C'est le ou la. Ah, c'est la Tactacam. Qu'est-ce que c'est que la Tactacam euh, On peut le décortiquer en Tacta et Cam. Donc Cam, c'est pour caméra. Tacta, ça vient un peu de tactique, euh, donc du milieu militaire. Mais là, on n'est pas là-dedans. On est sur un... la chasse. Euh, tactacam, c'est une caméra de chasse qui s'attache en fait à un... un fusil, un pistolet ou un arc pour euh, enregistrer les actions. C'est une caméra qui, est vraiment, mm, qui a vraiment un design qui est fait pour non seulement résister au choc, qui, qui prend peu de place, qui ne vient vraiment pas gêner votre expérience de chasse. Et très clairement, on est sur un marché de passionnés, critère invalidé. On est sur un produit qui est différenciant, qui a une vraie plus-value pour les utilisateurs. Donc, cochez, euh, case coché numéro 2. On est, ce qui est intéressant, c'est que c'est des produits qui sont quand même avec des, c'est des paniers moyens qui sont élevés. On a la possibilité de créer de la récurrence, d'élargir le, le catalogue avec des produits similaires, avec ben, pour les pistolets, pour les, les arcs, etc. Je vous l'ai dit. Tout ça, c'est des, des arguments intéressants. Et on est sur une courbe de tendance qui est à plus de 150% sur les six derniers mois. J'ai conscience que c'est un produit qui existe déjà. Euh, J'ai pas creusé plus loin. Peut-être qu'on peut le faire en dropshipping, j'ai des doutes honnêtement, ça me paraît vraiment spécifique, c'est à creuser en tout cas, mais la thématique me paraît intéressante, la, le, le marché des chasseurs, euh, en France c'est un marché qui est quand même assez mature, c'est des gens qui ont du pouvoir d'achat, quand t'achètes un fusil qui vaut 1200 tu euh, t'es capable d'acheter une caméra qui en vaut peut-être 500, euh, et puis il y a ce côté un peu de retranscrire les actions, de pouvoir raconter ensuite à ses potes ce qu'on a fait, etc., je trouve que le sujet est vraiment intéressant, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Voilà. Ou peut-être tout simplement de. Je sais pas, de. Soit de travailler en RD avec un fournisseur chinois qui est capable d'améliorer un produit, de redimensionner une petite caméra, ou de. Je sais pas dans quelle mesure est-ce qu'il y a moyen de travailler ça, mais, mais pour moi il y a quelque chose à faire. Donc ça c'était la première chose. La deuxième. Euh, alors ça c'est un peu particulier, mais pour ceux qui sont développeurs, je trouve la thématique intéressante. Euh, c'est, alors en anglais, c'est Dream Girlfriend, donc c'est tout simplement une petite amie virtuelle, c'est des, des, des outils, il y, y a quelques applications qui ont popé, euh, tout avec des, des degrés de, de personnalisation, de, 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 de réalité aussi, de réalisme euh, plus ou moins avancé, mais très clairement, on est dans, dans cette ère où euh, la relation... Euh, les relations évoluent et on va vers quelque chose où ça, ça devient de plus en plus normal, d'interagir euh, avec des, des, des fausses personnes. Les, les, je pense qu'il y aura de plus en plus de monde qui auront ce genre d'usage. Et, euh, et ouais, pour, pour le coup, moi, je l'ai testé pour, vous un, pour être parfaitement transparent. Je n'ai pas du tout accroché à l'expérience, j'ai trouvé ça vraiment chelou. Mais je, je, peux, avoir, je peux comprendre que certaines personnes euh, qui se sentent vraiment très seules qui ne pas grand monde, qui n'ont pas beaucoup d'amis, etc. Peut-être pas de petit ami, pas de masculin ou féminin, peu importe, mais ait mais besoin de, de discuter avec, euh, avec ce genre d'outil. Donc, potentiellement, pour ceux qui sont capables de coder un, un petit truc comme ça, ou d'utiliser ChatGPT, ou de faire avec du no-code, je, je pense qu'il y a quelque chose à faire euh, là-dessus. Euh, un autre... Il, il me reste deux tendances à analyser avec vous. La, deuxi... La troisième, c'est un outil qui s'appelle Early is Good. Euh, alors au début, je pensais que ça avait euh, quelque chose à voir avec, euh, vous savez, tout ces, ce phénomène des fire, les gens qui veulent partir à la retraite plus tôt. Et en fait, pas du tout. Euh, Early is Good, donc c'est une solution euh, anglaise, américaine, je sais plus, qui permet de, de rechercher un peu si vous êtes susceptible ou pas euh, alors, j'ai pas les le langages techniques, mais de, est-ce que vous êtes sensible ou pas? Est-ce que vous allez tomber malade du cancer? Est-ce que euh, vous avez des, des biomarqueurs euh, qui le présupposent? J'ai pas du tout creusé le jargon. Honnêtement, j'avoue que je, j'ai traduit un, un peu littéralement, mais l'idée est là c'est d'améliorer les diagnostics, de le détecter plus tôt, c'est surtout ça, et du coup d'améliorer la, la qualité de vie des gens. Il y a une vraie tendance au milieu de, de tout ça, du biohacking, de la santé, de, des capacités cognitives, etc. Et il y a des choses à faire, et cette solution, je, je trouve pertinent de vous la partager, parce que c'en est un exemple. Euh, pour moi, il y a un énorme marché sur cette partie... Euh, de, de la santé, du cerveau, etc. Un énorme marché à prendre dans les prochaines années. Il euh, y a une vraie évolution qui est en train de se mettre en place avec l'apparition de l'IA, etc. Euh, la dernière, euh, le skinimalisme. Alors, je C'est pas du tout. Euh, je ne suis pas du tout familier avec ça, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Euh, sans discrimination, sans sexisme aucun, mais c'est plutôt des femmes à mon avis qui seront sensibles à ça, mais l'idée c'est d'avoir une santé et une routine de beauté qui est la plus minimaliste possible. Euh, on vient un petit peu prendre le contre-pied de toutes ces années où il y avait des femmes qui étaient euh, super maquillées avec tous ces réels, où on les voyait se maquiller et c'était pratiquement plus la même personne, donc on, on en revient de ça, et pour moi pareil c'est plus qu'une tendance de fond, c'est vraiment un mouvement de société et les gens vont aller de plus en plus là-dedans, en tout cas de mon point de vue, euh, et je pense qu'il y a quelque chose à faire, que ce soit soit en personal branding, soit, euh, je pense que le plus simple aujourd'hui quand on commence de zéro, c'est avec du personal branding, et de montrer qu'il y a une alternative à tous ceux qui se maquillent beaucoup, euh, et potentiellement de, de créer, en marque, de vendre en marque blanche ben, des produits de beauté, etc., des choses de bonne qualité, mais, mais très peu. Euh, voilà, je, je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Voilà, je vois que ça fait 35 minutes qu'on est ensemble. J'avais quelques autres points, mais qui méritent d'être creusés un peu. Je les garde pour le prochain épisode, je vous avoue. Euh, je suis assez satisfait de tout ce qu'on a abordé ensemble aujourd'hui. J'espère que ça vous, ça vous sera utile et que vous aurez, trouvé ça, euh, vous aurez trouvé ça pertinent. La petite rubrique où je vous partage des tendances, peut-être que je vais la répéter aussi. Je trouve ça intéressant. L'idée, c'est pas que vous vous faites tomber dans le panneau et que vous ayez le même syndrome que moi à avoir des opportunités partout, mais c'est plutôt... Déjà de vous apporter une espèce de, un petit update euh, ben hebdo de ce qui marche en ce moment, je ne pense pas le faire toutes les semaines mais au moins deux fois par mois, et ben voilà, de, de savoir un petit peu ce qui est en train de popper euh, là où potentiellement vous pouvez peut-être réorienter votre business. Je, je pense que vraiment que le, quand on a une entreprise, il n'y a jamais de positionnement fixe. On commence par quelque chose et au fur et à mesure, c'est un positionnement qui évolue, c'est des produits qui évoluent et je, je pense de toute façon que c'est vital de, de faire ça. Si vous ne faites pas ça, vous ne vous adaptez pas au marché. Si vous ne vous adaptez pas au marché, vous n'êtes pas en mesure de, de vendre plus à vos clients et de, vous, et de développer votre entreprise. Voilà, euh, j'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, on arrive bientôt à la vingtaine d'épisodes. Hein. J'anticipe un peu, mais, mais ça fait plaisir quand même de, de me rendre compte que j'ai réussi à être régulier. On n'est pas très nombreux à écouter euh, ces épisodes-là, mais, mais peu importe, je ne le fais pas pour ça, honnêtement. Euh, et j'ai confiance dans les effets cumulés, et surtout, j'ai confiance en vous, et en les avis que vous allez potentiellement laisser, qu'ils soient positifs ou négatifs. Je vous remercie pour ceux qui ont, qui ont écouté le podcast juste ici, et je vous dis du coup à la semaine prochaine.